0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Jérémy Domingo qui est fondateur de la solution Synfin, qui se spécialise dans le numérique et dans le e-commerce. Salut Jérémy, comment tu vas Salut Valentin, je vais super bien et toi ben ça va, on est ravis de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode d'Insight. On est ensemble pour une vingtaine de minutes. On va se parler e-commerce, on va se parler solutions digitales. C'est un peu votre sujet au sein de de Est-ce que euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous nous présenter, nous pitcher un petit peu le concept euh, de Synfin, s'il te plaît Eh ben le concept de Synfin, en fait, on
1: est euh, éditeur de, de solutions et euh, c'est une solution qui est euh, dédiée aux marques pour euh, faciliter leur commerce. En fait. Euh... Ça part d'un principe qui est simple, c'est tout le monde pense que faire du e-commerce c'est quelque chose de simple, il suffit d'avoir un site internet, des produits, de les mettre et de les vendre, et c'est un petit peu plus compliqué que ça, voire beaucoup plus compliqué que ça, et c'est là où on intervient, on vient aider les marques à se positionner et à bien réussir leur e-commerce.
0: Aujourd'hui, vous accompagnez quel type de marque euh, et, et depuis combien de temps
1: Aujourd'hui, un... déjà, on s'inscrit dans la durée. Nos clients, c'est des partenaires. C'est pas des trophées euh, qu'on met sur un mur. C'est vraiment des partenariats qu'on noue pour la... les clients qu'on a. sont des clients historiques. On travaille avec Lego, avec Ubisoft, avec Sony, PlayStation. Là, on est euh, donc dans le jeu et le jouet et euh, on les accompagne sur la vente en ligne et la diffusion de leur offre sur euh, différents supports. Et puis, on a ouvert une verticale au niveau de la solution depuis peu sur toute la partie fashion et on vient de signer avec le Coq sportif pour qui on a implémenté une plateforme digitale, c'est de A à Z et qu'on vient de, de lancer et on a également Lacoste dans le fashion en client et d'autres, pourra parler tout à l'heure.
0: Ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, on va rentrer dans le vif tout de suite avec le e-commerce. J'aimerais bien pour ceux qui nous écoutent que tu puisses nous donner, toi, ta définition du e-commerce et peut-être nous... Bah, nous dire ce à quoi ça correspond et les évolutions que ce format a, a connues depuis dix ans. Parce que j'imagine que tu l'as vu évoluer, hein, le e-commerce, tu as vu euh, d'autres termes arriver avec dessus, tu as vu de nouveaux acteurs, de nouveaux usages. Est-ce que tu peux nous parler de ça Je te remercie de me ramener à mon âge pour l'évolution du e-commerce. Mais les gens ne nous dire. voient pas, ils ne savent <rire> pas qu'on est à tous l'air vieux. Euh, non, non. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu as été et là écoute. depuis le départ, on se l'est déjà dit, donc c'est bien que tu puisses nous faire un ouais. petit, euh,
1: la, la définition du e-commerce, elle est, elle est compliquée et euh, elle est protéiforme. Il y, a, il y a plusieurs points qui sont importants euh, sur, sur cette partie. C'est euh, la diffusion de l'offre sur euh, différents supports et le paiement. Si on prend euh, sur les chiffres et euh, les tendances, on a des prévisions qui, euh, disent, qui sont euh, du Nasdaq, qui disent qu'en 2050, on aura 95% des ventes qui seront des ventes e-commerce. Si on regarde dans la réalité aujourd'hui, euh, 2020, on est plutôt entre 15 et 20% avec un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a du mal à dépasser les 20% du e-commerce, même pour, pour les meilleurs, pour les marques historiques.
0: Tout secteur confondu.
1: Ça, pour les éléments de, de contexte, ouais. surtout sur le fashion, mais qui sont des gros acteurs enfin aujourd'hui du e-commerce. Sur, euh, sur la partie euh, évolution, effectivement, on est dans le e-commerce depuis assez longtemps et on a, on a accompagné des sociétés de e-commerce depuis 2008 a un marché qui a complètement changé, évolué. En 2008, pour recontextualiser, on était sur un marché à 20 milliards d'euros en France. On est 2020, on est sur un marché à 112 milliards avec 14% en moyenne de progression annuelle. Donc c'est important dans un contexte aussi de, de croissance, à la croissance du PIB, de voir qu'on a quelque chose qui, qui pousse deux à trois fois plus vite que le reste de manière organique. Donc y a, y a, y a il y a un vrai besoin. Et quand on passe de 20 milliards à 112 milliards sur le marché, ça veut dire qu'il y a de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux. Et en parallèle de ça, les consommateurs, entre 2008 et 2020, et les modes de consommation ont évolué. C'est de vous remémorer pour ce qui était déjà majeur en 2008, les terminaux que vous utilisiez et comment vous passiez une commande digitale. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
0: Et aujourd'hui, on a le sentiment que l'e-commerce, e tu vois, c'est une, une obligation, ça fait sens, c'est limite une nécessité. Et pour autant, on voit certaines marques qui sont encore un peu frileuses ou en tout cas qui ne mettent pas forcément euh, toutes les, euh, qui mettent pas tous les efforts là-dessus. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous permettez de faire à vos clients Comment vous les accompagnez Vous leur dites, OK, on met en avant votre fiche produit, vos fiches produits, ou est-ce que ça va plus loin Est-ce qu'on est aussi sur le parcours euh, utilisateur sur, euh, Rappelons, on l'avait dit juste avant, que l'internaute, le, le, enfin le, le user, il va consulter trois et cinq fois un contenu différent avant d'acheter un produit, avant de faire l'acte d'achat. Donc, qu'est-ce que vous proposez aux marques Il y a de l'accompagnement euh, sur les fiches produits Il y a de la stratégie en amont
1: C'est ça qui est important. Quand tu es une marque, tu, dois, tu te dois d'avoir une consistance et, euh, et un, une qualité en fait de diffusion de ta fiche produit sur tous les points de touche. Et euh, ce qu'on disait tout à l'heure, en 2008, c'était euh, assez simple. De vendre en ligne, je crée mon site internet, je mets mes produits dessus, j'achète mes mots-clés sur Google, c'est mécanique, et je fais mes ventes et, et voilà, je gagne de l'argent ou pas en fonction si je suis un bon acheteur AdWords ou pas. Aujourd'hui on a complètement changé, on a les réseaux sociaux qui sont venus changer la donne. Il y a de grandes thématiques de dossiers qui sont venus changer. As les réseaux sociaux qui ont complètement changé. Tu as un autre point qui est tout ce qui est marketplace. On voit l'essor de boîtes comme Miracle et le succès qu'ils connaissent. C'est parce que les marketplaces sont un pont complètement inévitable du e-commerce. Dans le sens où c'est 40% à peu près des ventes aujourd'hui qui sont faites sur une marketplace et les tendances vont vers une accélération de, de ça. Donc pour une marque, c'est crucial à un moment de se dire « j'ai ma fiche produit, mon produit ». Et je dois aller le diffuser. Je dois aller le diffuser là où sont mes acheteurs potentiels. Et on a vu tout à l'heure entre trois et cinq fois. Donc je dois être présent sur les réseaux sociaux. Je dois être présent sur les marketplaces. Je dois être présent sur les sites des retailers de mes partenaires en fait là dessus. Je dois être présent sur mon site internet. Et en fait je dois être partout. Et pour être partout c'est chronophage parce qu'il n'y a pas un système informatique aujourd'hui qui, euh, qui est homogène, c'est-à-dire que tout est hétérogène. Et euh, nous le, le propos de Synfin aujourd'hui et de la solution qu'on a développée c'était dire d'un côté, dans les systèmes d'information des clients, la donnée elle est répartie dans des endroits différents. On va avoir pour le produit ce qu'on appelle un PIM, un Product Information Manager, un DAM, un Digital Asset Manager, pour toute la partie euh, média. Je vais avoir de l'animation, je vais avoir du contenu. Tout ça, c'est éclaté dans des, dans des éléments qui sont différents. Et de l'autre côté, j'ai des systèmes hétérogènes sur lesquels je dois communiquer. Je disais, je dois envoyer Insta, je dois envoyer... Euh, euh, mes données sur La Redoute, euh, sur Zalendo, pour la citer, sur Amazon, c'est Discount et autres. Et en plus, j'ai mon site à moi et en plus, je vends des fringues sur Intersport et sur GoSport. Et ça, ça crée une complexité avec des, des équipes qui sont pas extensibles. Et il faut être capable en fait de, de diffuser le contenu. Et de diffuser le contenu et de le diffuser
0: de la meilleure des manières. Et que ta marque, elle soit consistante sur tous tes points de touche. C'est de là qu'on parle de d'omnicanal, c'est ça C'est cette logique-là d'aller euh, toucher à, à peu près partout efficacement
1: C'est de les toucher partout. Et puis, euh, tu te dis aussi que tu as un client qui est un client unique. C'est-à-dire que ton client, à ta marque, quand il achète euh, ton produit euh, sur une place de marché, sur ton site internet ou dans un magasin, et il achète le même produit. Donc, ça devient quelque part illogique de ne pas le payer le même prix. dedans. Si on parle que de produit, qu'on parle pas de service. Mais... Euh... Donc, ce client unique, et ce panier unique, en fait, tu dois reconnaître ton client sur tous tes canaux. Et ton panier unique, le prix doit être le même partout. Si tu vas en boutique, tu achètes une paire de baskets pour aller courir, tu les payes 120 balles. Et quand tu reviens sur Internet, elles sont à 80, ça te rend fou. Il
0: y a un petit côté expérience de marque. Est-ce qu'il y a cet enjeu-là de, de proposer au client, peu importe où il est Comme tu l'as dit, soit sur le site, soit la marketplace, soit sur un site dédié est-ce qu'il faut que l'expérience proposée soit euh, optimale à chaque fois parce que tu sais des fois on veut se dire bah tiens sur Amazon ou un autre site j'achète le même produit mais bon c'est pas trop l'expérience qui va m'intéresser parce que je sais où je suis euh, est-ce qu'il faut quand même garder un niveau d'exigence sur le fait que ce soit un produit qui est une marque identifiée ou ça varie en fonction de là où tu te trouves et que certains besoins sont pas aussi importants par rapport le site ou Amazon par exemple
1: ceux qui réussissent euh, sont ceux qui mettent le plus de consistance dans leur image de marque et qui euh, mettent le plus d'exigence dans la qualité de la fiche produit pour une marque comme Lego, par exemple, que tu sois sur Amazon, sur KingJoy ou sur cette discount, la fiche produit elle a exactement les mêmes assets, la même qualité, le même contenu. Ça peut être présenté de manière différente en fonction du site sur lequel tu es. Si tu es plutôt au niveau du terminal, si tu es sur un mobile ou euh, si tu es sur un, un desktop ou, euh, ou autre, tu vas attendre une expérience différente en fonction de ce que tu veux. Mais l'expérience, en aucun cas, de se faire au détriment de la qualité du produit. Et
0: techniquement, quelles questions on se pose et on apporte quoi comme type de réponse quand on cherche à favoriser un parcours fluide et cohérent Est-ce qu'on se demande, est-ce que les équipes en interne du côté de la, de la marque sont assez présentes Est-ce que c'est à vous de les accompagner C'est quoi les problématiques que vous avez L'objectif, il est clair Un bon parcours Et vous, comment vous faites Nous, ce qu'on constate
1: déjà dans un premier temps, c'est d'avoir que les marques et les réseaux de vente puissent fonctionner la main dans la main et soient vraiment partenaires. C'est un point qui est clé. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de tout le monde, les retailers peuvent pas vivre sans les marques, et l'inverse, c'est vrai. Et pour ça, il faut qu'elles travaillent bien ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai point de friction là-dessus, sur la, la communication la diffusion de l'information entre les marques et leurs partenaires. Et souvent, on observe chez les gens avant d'arriver que le, le, le travail se fait beaucoup de manière un peu ancienne, avec un fichier Excel pour envoyer les fiches produits, et un oui-transfert pour envoyer les photos. Et puis après, derrière, c'est un peu un système de police qui va se mettre en place pour aller voir si la fiche produit, elle a été bien envoyée, si c'est bien intégré dans le site et autres. Et au niveau des retailers, il y a des nouvelles marques qui se créent tous les jours, donc qui s'intègrent tous les jours dans leur dans leur système. Et c'est un travail qui est colossal. On a vu des sociétés où il y avait une vingtaine de personnes pour qui le travail quotidien, c'était de faire du matching de fichiers Excel entre le système d'information de leur site de vente et ce qu'ils recevaient euh, des différentes marques pour que tout euh, rentre bien dans les cases, puisse être présenté et vendable. Donc, si tout est fait à la main, déjà, c'est pas passionnant euh, comme métier, mais en plus, c'est générateur d'erreurs, ce, ce type-là. Et c'est pour ça, en fait, le propos, nous, de, de la solution qu'on a mis en place, c'est on peut l'automatiser, on peut l'automatiser simplement. Donc, on est venu là-dessus, nous, en disant, voilà, vous allez créer des catalogues produits. Ces catalogues produits, vous allez les diffuser très simplement... Euh, avec euh, vos retailers, et le temps que ça va vous dégager, ça va être du temps où vous allez pouvoir animer votre marque dans le réseau du retailer, c'est-à-dire qu'on arrête de travailler euh, à l'ancienne avec un fichier Excel, du WeTransfer, et de se passer des fichiers, et de mettre des erreurs, et euh, on se concentre sur, euh, cette fois-ci, de l'animation marketing. Et là, dans la plateforme, on a développé tout un système de, de jeux concours, euh, d'animation, et, et c'est avec ça qu'on accompagne euh, Sony en ce moment euh, sur... Euh, un calendrier de l'avant et sur ce type d'action.
0: Bah justement, on va y venir hein, sur les jeux concours. C'est un, un sujet sur lequel vous êtes plutôt euh, très bon, parce qu'on le voit passer sur les, les contenus « J'ai un pote dans la com euh, ». Concrètement, de ce que tu me dis là, les arguments mis en avant, c'est gain de temps, gain d'énergie, gain d'argent aussi Bien sûr. Bah,
1: après, euh, je, je, on ne bosse pas encore avec des philanthropes.
0: Peut-être, on ne sait pas encore.
1: Euh, hein. <rire> donc, euh, ça viendra peut-être un jour. Mais euh, non, non, aujourd'hui, euh, il y a forcément euh, une logique de rentabilité derrière tout ça. Il hein, ne faut pas faut pas se voiler la face. Maintenant, le, le propos, c'est vraiment de se dire, euh, je dois centraliser ma donnée pour euh, l'optimiser. Elle doit être optimum sur tous les points de touche. Une fois que je l'ai optimisée, je la diffuse. Mais ça, c'est un point. Mais une fois qu'elle est diffusée, il faut que je l'anime. Il faut que j'anime ma communauté. Et ça, c'est le propos de la marque, en fait, de, la, de faire vivre une marque et d'animer sa communauté. Et pour animer sa communauté et la faire vivre bah, de manière digitale et numérique, un excellent moyen de le faire et d'engager les, les personnes autour d'une marque, créer une expérience de marque, tu en parlais tout à l'heure, c'est le jeu concours, ça marche très
0: très bien et, et très fort. Alors justement, ce jeu concours-là, pour ceux qui nous écoutent, hein, je pense qu'ils sont en droit de se poser la question, le jeu concours, dans beaucoup d'esprits, c'est bah, le format un peu à l'ancienne, tu sais, c'est le format... Euh, qu'on faisait au début un peu d'Internet avec les banners. Et au final, on voit ce que vous sortez. Ça fait des perfs de dingue, ça fait des stats de fou. Ça anime la marque sur les réseaux de manière assez dingue. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Concrètement, quelle est la promesse que vous faites et pourquoi vous voyez que ça marche La promesse qu'on fait, c'est euh, on est centré autour de l'image de la marque.
1: On respecte cette image de marque et cet ADN. Et euh, justement, on a des personnes qui sont au niveau du market, qui passent moins de temps à, <rire> à échanger des fichiers, qui ont du temps pour créer des jeux et travailler en partenariat avec leurs euh, leur revendeurs et euh, ce qui fait que ça marche. Il y a un vrai savoir-faire chez Sinfin au niveau du jeu et de la création d'expériences. Et ce savoir-faire-là, il passe par le respect de l'identité de la marque, la mise en avant des produits et l'engagement de la communauté. L'engagement de la communauté, on va le faire avec de l'attention, on va aller chercher, on va mettre un peu de curiosité, on va mettre de la gamification dans tout ce qu'on fait. Et ça, ça ça marche très, très bien.
0: Puis, c'est la promesse euh, la promesse de valeur. Elle est assez forte aussi de votre côté en, en permettant à vos clients d'avoir accès à ce genre de choses avec vous. Encore une fois, clé en main, entre guillemets. Euh, là, j'ai sous les yeux les sujets que vous avez faits. Hein. On a euh, Ubisoft, sur lequel vous avez bossé sur de la gamification avec un jeu concours il y a, il y a quelques semaines, en octobre. Vous aviez euh, aussi euh, sorti une armoire magique connectée pour Lego. Vous aviez travaillé sur Lego, là, récemment, euh, pour Noël. C'est quand même des gros clients. Est-ce qu'ils ont... Euh, vous avez été les premiers à les accompagner là-dessus Est-ce qu est que tu m'as dit que c'était des partenaires, qu'ils étaient régulièrement avec vous Comment ça se passe la relation avec eux
1: Super bien, Lego, pour la petite histoire, on travaille avec eux depuis 2014, donc sur d'autres sujets et, et thématiques. Et euh, le, le, le propos, en fait, c'est on parle de la marque, mais ce qui marche aussi, c'est la capacité de diffuser les activations de la marque sur des réseaux de partenaires. Lego, on a fait la wishlist de Noël, elle est posée sur Vp elle est posée sur Fnac, elle est posée sur Cdiscount. On arrive en fait à développer un jeu, il y a quand même un principe économique derrière, c'est-à-dire qu'avec notre solution, on peut générer un jeu et aller le poser simplement sur sur les réseaux de
0: distribution et tout fonctionne très bien et de manière sans couture pour la marque. Au-delà de ça, chez Synfin, est-ce qu'il y a une, une sorte de... de d'expertise précise, est-ce que vous êtes allé chercher des, des, des gens qui avaient déjà ça, qui ont connu l'évolution du e-commerce ou ça reste des gens qui sont euh, uniquement dédiés euh, aux solutions un peu, un peu nouvelles Ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, tu as accompagné tes équipes Est-ce que vous êtes allé chercher des talents et, émergents des nouvelles solutions est-ce que vous avez travaillé avec des gens qui ont compris l'évolution qui sont depuis le départ Comment tu recrutes aujourd'hui Plutôt là
1: Pour l'instant, euh, comment on recrute, on est sur euh, plutôt la troisième proposition que tu as faite, c'est-à-dire que euh, l'équipe est euh, en place, elle est solide. Et elle s'inscrit dans le temps. Donc, on a des personnes qui ont bien suivi l'évolution du e-commerce et qui la comprennent, je pense, très, très bien. Est-ce que c'est indispensable,
0: en vérité, de saisir ces enjeux-là C'est crucial, mais les marques le comprennent très bien aussi. Et c'est pour ça qu'elles nous font confiance et qu'elles rentrent dans la plateforme. C'est quoi Sinfine en 2023
1: 2023, Sinfine, c'est leader de la DXP, au moins en France. Et DXP, c'est Digital Experience Platform. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de bien gérer toute la partie contenu optimisation et diffusion, d'aider en fait les, les marques à supprimer ces pain points et de pouvoir les aider dans l'étape d'après, donc vraiment de s'engager auprès de leurs clients et de leur communauté pour diffuser leur image de marque.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, sur les prospects, hein, pas les clients que tu as déjà, mais sur des prospects, tu sens qu'il y a une sorte de d'évolution des prises de conscience ou pas forcément Est-ce que, la, par exemple, la période Covid, tu as senti une prise de conscience de la part d'autres annonceurs qui se sont revenus vers toi ou en tout cas qui ont commencé peut-être à échanger un petit peu ou pas plus que ça
1: On a un pipe qui est euh, super important aujourd'hui, euh, sur, sur fin de 2021. Forcément, c'est un accélérateur sur le digital. Après, euh, je pense que les clients à qui on travaille sont quand même assez matures dans le, dans le digital, ont une bonne connaissance euh, des outils, plutôt du côté retail, on a vu une vraie évolution à la suite du Covid.
0: Jérémy, est-ce que vous, aujourd'hui, chez Sinfin, il y a des, des clients ou des annonceurs cibles que vous aimeriez avoir ou un, un, une typologie précise de, de prospects que vous avez Il n'y a pas
1: forcément de typologie précise dans notre solution. À partir du moment où on est une marque qui a une vocation à, à se développer sur le digital et qui travaille avec différents acteurs dans le digital, notre solution, elle est out of the box, compatible à 95% aux besoins de la marque. Et il y a toujours une phase d'intégration. Dans tous les cas, on vient se mettre dans le, dans le système d'information de la marque et pour l'intégrer au mieux et qu'elle puisse bien diffuser sur, sur tous ses points de touche. Et après, il faut vraiment, on travaille vraiment avec des, des entités qui ont des besoins définis de diffusion sur, sur le web.
0: Est-ce que là, tu as... Un exemple qui vient en tête d'une OP qui, qui vous a marqué là, sur les derniers mois ou la dernière année, qui était particulièrement efficace ou qui a, qui a fait la différence en termes de, de performance
1: euh, Il y en a deux. Le coq sportif qu'on vient d'intégrer euh, complètement. On a rebâti euh, toute leur plateforme digitale avec euh, Synfin, donc avec euh, notre outil, en moins de 5 mois. C'est-à-dire qu'on a ressorti, enfin, on a réintégré toute la partie PIM de fiche produit, on a rebranché toutes les marketplaces, on a rebranché la boutique en ligne, on est en train de brancher les magasins. Donc, ça a été, pour nous, impactant comme, comme système et c'est, vous aviez Patrick il y a pas longtemps avec vous et c'est vraiment un succès, enfin, des deux côtés. Nous, on est très satisfaits, le coq aussi de tout ce qui s'est passé. Et puis euh, Lego qui est un de nos clients euh, historiques où là, on a explosé le record euh, de, de wishlist par rapport à l'année dernière, euh, pratiquement en un week-end. Donc, euh, on est euh, hyper content de ça.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a des clients pour lesquels c'est un peu plus simple Parce que là, c'est vrai qu'on a des exemples, tu vois, PlayStation, Xbox, euh, en tout cas, les licences de ces consoles-là. Euh, Lego, c'est limite des love brands, tu vois. Donc, est-ce que tu sens qu'il y a des marques avec lesquelles c'est plus facile de faire des choses ou, ou qu'il y a une sensibilité plus forte, notamment au niveau des jeux concours ou pas
1: Jeux concours, un des éléments clés c'est euh, qui va inciter, hein, il y a toute la mécanique de jeu et après euh, il y a euh, le lot principal, le money die. Et buy. Euh, je pense que n'importe quelle marque aujourd'hui est dans la capacité avec un peu d'innovation de créer, de mettre un money can buy autre que Lego et autres, ou d'autres marques avec qui on travaille. Mais euh, ça fait partie de leur ADN donc c'est vrai que c'est facile avec une marque comme Lego ou avec Ubisoft ou avec le coq sportif, de discuter sur du money can buy et d'aller sur ce type de, de lot. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu moins évident Il y en a derrière, mais on les accompagne sur ces, sur ces points-là.
0: Jérémy, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question avant de te laisser repartir. J'aimerais que tu me donnes deux, trois conseils pour les, les marques, qu'elles soient grosses ou petites, qui souhaitent se lancer sur, sur le digital et développer leur présence en ligne aujourd'hui.
1: Et bon écoute pour être bien sur le digital développer sa présence en ligne le premier conseil le plus avisé que je pourrais leur donner c'est d'utiliser notre solution de venir bien centraliser leurs leur produits d'avoir un espace avec une UX parfaite et de pouvoir améliorer leurs fiches produits et de bien les travailler et de bien les diffuser au delà de tout ça bien travailler leur stratégie en fait sur le digital savoir exactement où ils veulent aller à qui ils veulent s'adresser D'avoir un travail de marque derrière et de market.
0: Ouais, donc un vrai travail de fond sur le marché avant même de se dire euh, on lance nos produits, regardez déjà. Parce que c'est vrai que c'est, tu sens que tu dis ouais, c'est l'Eldorado, le, le web, tu vois, mais euh, au final, euh, t'as pas forcément les clés et tu, tu, tu arrives un peu vite.
1: Mais, il y a deux choses. La première, c'est ouais, si t'es pas préparé quand tu vas vouloir aller vendre, si tu veux vendre sur les marketplaces, c'est chronophage. Donc il te faut des outils euh, dessus, d'où le propos hein, de notre plateforme. Et puis, euh, et tu te retrouves à plus faire ton métier, mais à faire ton métier de, de devoir faire de la traduction de fichiers Excel vers un fichier Excel. Et ça passe de l'eldorado à l'enfer, en fait. Et ce c'est pas, pas le propos. Et puis après, enfin le e-commerce, ça prend tellement de, de phases. Enfin, y y on parle, on a parlé de produits, on n'a pas parlé de logistique. Euh, il faut absolument euh, bloquer ta logistique parce que si tu vends et que tu ne peux pas expédier derrière les gens, hein, ton consommateur final attend le produit. C'est aussi une déception absolue que de passer une commande et de ne pas être livré dans les temps ou, euh, ou autre. Donc il faut avoir des, des systèmes hein, qui permettent de sécuriser tes stocks, de faire que quand tu as fait une vente, ben, tu vas être capable de la délivrer aussi. Donc il y a, y, a, y a tout un environnement qui vient se mettre autour du e-commerce où il n'y a aucun point qui doit être, qui doit être négligé.
0: Et C'est intéressant ce que tu me dis, Jérémy, parce que c'est vrai que typiquement, la logistique, c'est le genre d'élément qu'on peut mettre un peu de côté quand on pense à sa stratégie web et à ce qu'on peut faire en ligne. Donc, c'est bien que tu nous le rappelles. Merci, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Jérémy, on arrive à la fin de cet épisode d'Insight. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller checker sur le site. Il y a la fiche de Synfin qui vient présenter toutes les réalisations que vous avez déjà pu faire, les projets en cours. Donc, n'hésitez pas. Jérémy, encore une fois, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, Valentin. Je remercie aussi tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao